0: DVBS Podcast Berichte und Interviews Heute mit Matthias Klaus und der begrüßt Sie und Euch zur Aprilausgabe des DVBS Podcasts. Dass blinde Menschen überdurchschnittlich musikalisch sind, ist vielleicht ein Klischee, aber ein gutes Gehör haben wir schon und das ist ja bei Musik ziemlich hilfreich. Dass es auch Notenschrift für blinde Menschen gibt, ist schon weniger bekannt. Die funktioniert genauso wie die breischrift also mit sechs Punkten, die sowohl Notenwerte, Längen, Artikulationen oder Pausen anzeigen – eigentlich alles, was man braucht, um ein Stück Musik darzustellen. Erfunden wurde die Notenschrift von Louis brey selbst, kurz nachdem er die eigentliche Breilschrift erfunden hat. Heute geht es um Musik, um Breilnoten und wie man sie bekommt um Musik als Beruf und um Musikschaffende innerhalb des DVBS. Viel Spaß beim folgenden Interview. Mit mir im Podcast ist Michael Kuhlmann. Michael Kuhlmann ist zum einen Musiker und er ist DVBS-Mitglied. Hallo Michael. Hallo Matthias. Dann erzähl doch mal, wie und was Hast du mit Musik zu tun, so in deiner Lebensbiografie?
1: Also, ich habe erstmal nach dem Abitur Kirchenmusik studiert. Dem Kirchenmusikstudium voraus geht natürlich eine gewisse musikalische Vorbildung. Das begann mit Klavierunterricht als Kind. Und wie wahrscheinlich viele Kinder, habe ich mein Instrument eher geschont. Und als ich dann so 13 oder 14 Jahre alt war, habe ich die Orgel für mich entdeckt. Und das wiederum hat mich so fasziniert. Und das Spiel im Gottesdienst hat mich so berührt, wirklich im tiefsten Inneren, dass ich dann nach ein paar Wochen wusste, ich würde mal Kirchenmusiker werden. Und danach habe ich dann angefangen zu üben, habe dann nach dem Abitur äh, Kirchenmusik studiert beziehungsweise mich eben auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet. Das hat dann auch tatsächlich geklappt und habe dann nach dem Kirchenmusikstudium auch eine Stelle bekommen und arbeite jetzt heute als Kirchenmusiker,
0: Musiklehrer und Chorleiter. Machst du neben Kirchenmusik noch andere Musik? Du hast gerade gesagt Chorleiter, ist das auch Kirche? Chorleiter ist im kirchenmusikalischen Kontext
1: zunächst mal Kirche. In meinem Fall ist es nicht Kirche. Ich habe nämlich einen Chor auf dem freien Markt und mit diesem Chor kann ich sowohl Kirchen als auch weltliche Musik machen. Was natürlich den Vorteil hat, dass ich ihn auch bei mir in der Kirchengemeinde einsetzen kann und die Damen und Herren dann auch sehr gerne mal einen Gottesdienst singen. Und das freut wiederum die Gemeindeglieder.
0: Aber die singen auch was anderes. Die singen auch was anderes, ja, ja. Darauf, wie man denen die Noten zur Verfügung stellt, kommen wir vielleicht später nochmal zu sprechen. Um Noten soll ich ja sowieso heute gehen. Wann hast du denn Blindenschrift-Breilnoten gelernt in deinem Leben? Also ich war noch in der
1: Situation, ich drücke es jetzt mal wertneutral aus, auf der, in der Grundschule, das war damals in Soest, Blindenschrift und Notenschrift lernen zu können. Notenschrift allerdings nur relativ grundlegend bei meinem damaligen Klavierlehrer und ich habe dann nach der Absolvierung der Grundschule eine normale Regelschule besucht, was mit sich brachte, dass ich keinen, ich sag mal, Handicap-bedingten Klavierunterricht oder Handicap-orientierten Klavierunterricht mehr haben konnte. Sondern ich hatte bei einem sehenden Klavierlehrer dann Unterricht und der wiederum äh, hatte natürlich keine Ahnung von blinden Notenschrift. Das wiederum hat dazu geführt, dass ich dann jahrelang nach Gehör gespielt habe, weil mir eben damals einfach noch das Material fehlte, wobei eigentlich weniger das Material als vielmehr eben die, die Betreuung dabei bei, der, bei den blinden Noten. Aber als ich dann soweit war, dass ich wusste, ich würde Kirchenmusik studieren wollen, da war mir dann auch relativ schnell klar, beziehungsweise ich habe dann auch etwas Nachhilfe bekommen, auch etwas energischere Nachhilfe, dass es ohne Noten nicht gehen würde. Und dann habe ich mir weitestgehend aufbauend auf dem Wissen, was ich von der Grundschule her in puncto Noten hatte, das, was ich an Notenschrift brauchte, selber angeeignet. Ich habe natürlich ein bisschen Hilfe bekommen, auch von Kollegen, beziehungsweise von einem Klavierlehrer damals und so diversen anderen Wegbereitern, aber im Wesentlichen äh, war ich darauf angewiesen, mir als 17-, 18-Jähriger mit den entsprechenden Büchern und Lehrbüchern, die ich hatte, dann eben ins kalte Wasser zu springen und wenn ich irgendwas nicht wusste oder irgendwas nicht verstand, äh, eine musikalische äh, Ausbildung, also das Wissen, was Takte sind, was eine Melodie ist, was ein Rhythmus ist, das hatte ich und die Noten habe ich dann weitestgehend
0: selbst gelernt. Ich habe auch mal Blinden-Notenschrift gelernt, vielleicht sollten wir oder du, vielleicht könntest du mal erklären, wo ist denn eigentlich die Tücke bei der blinden Notenschrift, das ist ja, man kann ja nicht vom Blatt spielen. Wie funktioniert das denn, wie nähert man sich denn einem musikalischen Werk? Gut, also berufsbedingt würde ich
1: natürlich absolut nicht sagen, dass es da eine Tücke gibt, aber das, was du gerade ansprichst, sind zwei äh, unterschiedliche Dinge, die wir nicht in einen Topf werfen dürfen.
0: Dann trennen wir sie doch mal.
1: Okay, äh, grundsätzlich ist es schon so, dass man natürlich als Blinder nicht oder wenn nur sehr eingestrengt vom Blatt musizieren kann. Man kann, wenn man jetzt Gesangsnoten hat und den Text auswendig weiß, dann kann man je nach Trainingsstand vom Blatt singen und es soll es soll auch tatsächlich Leute geben, Kollegen bei einer Kollegin, habe ich das mal gehört, die tatsächlich auf einem Blatt in der Lage ist, mit der linken Hand den Text zu lesen und mit der rechten Hand die Noten. Aber das ist natürlich rein anatomisch schon eine Herausforderung. Also im Grunde genommen ist es wirklich so, dass man seine Sachen auswendig lernen muss. Daran führt kein Weg vorbei. Auch äh, klassische Werke, die müssen dann tatsächlich in ihrer Komplexität auswendig gelernt werden. Gut, das ist jetzt der eine Teil des Topfes und dann der andere. Der andere Teil ist... Man muss bei der Notenschrift natürlich ein bisschen umdenken, aber das Umdenken, also quasi etwas anderes zu lesen, als das, was es wirklich bedeutet, das sind wir von der Kurzschrift gewöhnt. Insofern, da wir in der Regel kein Problem haben, beziehungsweise es relativ schnell lernen können, wie in der Kurzschrift zum Beispiel zu wissen, dass ein C eine Kürzung für EN ist, haben wir zumindest nach meiner Erfahrung, das betrifft nicht nur mich, sondern durchaus auch Schüler, eigentlich auch nach einer gewissen Eingewöhnungszeit kein Problem, zu wissen, dass ein Buchstabe D eine Note C ist, ein Buchstabe E eine Note D
0: und so weiter. Das übt man ein paar Tage, dann weiß man das. Jetzt hat man das geübt und sitzt da vor seinem Blatt und muss auswendig lernen. Also ich muss sagen, vielleicht lag es mir auch nicht so, aber ich fand es immer relativ schwierig, deswegen ist mein Gehör ganz gut geworden. Heute versuche ich, Notenschrift zu vermeiden. Das heißt eigentlich, ich vermeide sie komplett. Ich habe da mein Gehör ganz gut geschult. Ich komme klar. Aber ähm, das geht ja vielen blinden Menschen so, weil es ist ja doch, sag ich mal, noch ein Schritt mühsamer, als einfach mal sich so einen, so einen Notentext anzugucken und ihn zu sehen und dann sofort zu sehen, ah, hier passiert das, hier passiert das. Diesen Überblick haben wir ja nicht. Wie kompensiert man sowas? Muss man da viel üben? Man
1: kann ja das eine tun und das andere nicht lassen. Auch ich würde sagen, dass ich schon ein gutes Gehör und auch ein trainiertes Gehör habe und äh, mir hilft mein Gehör als Musiker natürlich auch beim Lernen bestimmter Sachen die ich in meinem musikalischen Alltag brauche. Grundsätzlich vergleiche ich es nur immer mit Lesen und Schreiben. Ich meine, man unterhält sich ja auch und man spricht miteinander im täglichen Leben, aber trotzdem würde jetzt aus der Sicht eines sehenden Menschen ja niemand in Frage stellen, dass ein sehender Mensch lesen und schreiben lernen sollte. Und ich finde, man darf genauso wenig in Frage stellen, dass jemand, der sich mit Musik beschäftigt, der blind ist, auch Noten lernen sollte, weil die Noten sind unsere Sprache, und sind unser Handwerkszeug und vor allem unser Verständigungsmittel, Musik wirklich begreifbar zu machen, wirklich schwarz auf weiß äh, sichtbar und in unserem Sinne fühlbar zu machen, was Musik eigentlich ist, was ein Takt ist, was ein Rhythmus ist, was ein Ton ist. Und darüber hinaus sind sie Verständigungsmittel für unsere sehenden Freunde und Kollegen, weil, wenn ich als blinder Chorleiter einen Sehendenchor leite, dann muss ich so fair sein und den Sehenden, damit wir eben auf ein Ebene miteinander kommunizieren, auch sagen können, in Takt 25, auf Zählzeit 3, im Alt steht dies und jenes. Und wenn ich keine Noten kann, dann fehlt mir dafür schlichtweg das Handwerkszeug und überhaupt das Know-how, bestimmte Dinge
0: überhaupt beim Namen zu nennen. Das betrifft jetzt das Zusammenspielen, das Zusammensingen mit anderen, mit oft auch sehenden Menschen. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück, kommen wir mal dahin. Woher kriegst du selber deine Noten? Ich nehme an, da man ja Noten doch irgendwie erstellen muss und da der Markt dafür vielleicht gar nicht so groß ist, liegen die ja nicht überall rum und man kann sie einfach mal bei Amazon bestellen. Wie funktioniert das? Also zunächst mal ist der Markt dafür, wenn ich äh,
1: den Markt jetzt mal auf das blinden Sehbindertenwesen beschränke, durchaus vorhanden und ich würde sagen mit steigender Tendenz. Traditionell gibt es seit über 100 Jahren, äh, produzierte Blindennotenschrift. In den großen Bibliotheken wurden von, na, oder ab, ich sag mal ab 1890 äh, bis zum heutigen Tage immer Noten produziert. Natürlich äh, unterschiedlich intensiv aufgrund von Kriegswirren und überhaupt zeitlichen Herausforderungen. Aber äh, der Beruf äh, des blinden Musikers hat ja durchaus Tradition. Und ähm, wenn ich jetzt heute Noten haben möchte, kann ich das auf unterschiedliche Art und Weise bewerkstelligen. Ich kann auf produziertes Notenmaterial zurückgreifen, was es gibt, äh, zum Beispiel bei DZB Lesen oder bei der Schweizerischen Bibliothek in Zürich. Das sind die beiden großen deutschen deutschsprachigen Notenschriftproduzenten und die haben ein sehr umfangreiches Repertoire, Natürlich unterschiedlich umfangreich je nach Instrument, aber in meinem Fall als Tasteninstrumentler ist das Repertoire doch relativ groß. Es gibt immer noch Sachen, die es nicht gibt und die produziert werden müssen, aber es ist tatsächlich einiges da. Und auf dieses Material kann ich zurückgreifen, das kann ich kaufen oder ausleihen.
0: Hast du viel zu Hause liegen, gekaufte Noten? Ich habe einiges an Noten
1: zu Hause liegen, allerdings zunehmend auch digitales Material. Und das ist jetzt tatsächlich der Segen äh, unserer heutigen Zeit. Äh, man kann sich relativ leicht Noten übertragen lassen. Das funktioniert ganz einfach runtergebrochen so, dass man eine Schwarzschriftnotenausgabe, also ein Buch, äh, dort äh, hinschickt oder äh, ein, ein Stück, eine Seite einscannt. Und dann bekommt man das für relativ kleines Geld
0: und auch äh, relativ schnell übertragen. Wer macht das? Das macht zum Beispiel DZB Lesen in Leipzig. Das heißt, da könnte ich, wenn ich jetzt irgendwie mir aus dem Internet etwas ausdrucke, sagen wir mal, der ähm, neueste Titel von Pink, da gibt es jetzt eine Transkription, die finde ich schön, ich möchte das aus irgendwelchen Gründen auf Papier lesen, kann ich denen das hinschicken und ich kriege das auch zügig zurück. Absolut, also zügig
1: ist natürlich relativ, die haben wie gesagt viel zu tun und äh, es ist wirklich, die Notensituation ist, zumindest sehe ich das so, wirklich gut im Moment, also äh, es werden einige Noten übertragen, die Nachfrage ist auch da und äh, insofern kann es natürlich unterschiedlich lange dauern, je nach Aufkommen dort, aber im, im Prinzip ist es so, wie du sagst.
0: Geht das auch für zu Hause?
1: Äh, du meinst, ob man sich jetzt selber wie, Noten ich übertragen kann? Könnte ich das selbst kann? machen, ja. Ja, du kannst, äh, bleiben wir mal bei deinem Beispiel von Pink, du kannst ähm, entweder dieses Werk einscannen oder dir als PDF aus dem Internet herunterladen, du musst allerdings diese PDF selber kannst du nicht übertragen, das geht nicht. Du brauchst ein editierbares Material, das heißt, du musst dann der, diese PDF-Datei einscannen und und sozusagen per Noten-OCR erkennen lassen. Dann ist in der Regel, weil Noten komplexer sind als Text, noch ein bisschen Nacharbeit nötig in einem Notensatzprogramm, also in einem Programm, mit dem man Noten bearbeiten kann. Dazu braucht man in der Regel sehende Hilfe. Und wenn man das geschafft hat dann exportiert man die digital erzeugten Noten, bzw. die eingescannten Noten als Music-XML-Datei, also, also eine XML-Datei, das ist ja ein Ausgabeformat, ein, ein digitales Ausgabeformat und das gibt es auch für Musik. Und diese Music-XML-Datei lädt man dann in Leipzig auf den Server hoch, wo man sich im Vorfeld einen Account besorgt hat und bekommt dann zehn Minuten später oder fünf Minuten später, je nachdem wie lang das Stück ist, eine E-Mail,
0: in der sich eine TXT-Datei befindet, wo die Brallnoten drin sind. Lässt sich beziffern, was mich das kostet? Ich sage mal, ein Popsong oder der erste Satz der fünften Sinfonie von Ludwig von Beethoven, Na, die gibt es ja wahrscheinlich schon. Also sagen wir mal ein Popsong. Gut, also der erste
1: Satz der oder der, der erste Satz der fünften Symphonie von Beethoven, die gibt es tatsächlich, aber wenn man ihn sich übertragen ließe, das würde vermutlich äh, relativ kostspielig werden, weil da ja alle Orchesterinstrumente übertragen werden müssten. Wenn wir von einem Popsong reden oder wenn wir mal so, was weiß ich, von zehn Seiten reden oder 20 Seiten, dann wärest du mit ungefähr, ich kann es jetzt nicht genau beziffern,
0: äh, 20 bis 30 Euro dabei. Hm, das ist gar nicht so schlimm, sag ich mal. Nein. Kann man machen. Jetzt geht es ja weiter, Jetzt du hast ja eben erzählt, dass es auch für dich wichtig ist als Chorleiter, den Menschen, die da singen, genau sagen zu können, was sie wo zu singen haben oder möglicherweise es ihnen auch zu zeigen und auch das Vertrauen in das Material zu haben, was du denen austeilst. Wie erstellst denn du deine Chorsätze, die du in diesem Chor mit den Menschen singst? Wie funktioniert das technisch? komponierst du die erst und ähm, setzt sie dann um? Also mal so den Prozess von vorne bis hinten. Also das mit dem Komponieren ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Das sollte ich vielleicht wirklich mal machen. Es gibt Kollegen, die
1: tun das. Ich habe es bislang noch nicht gemacht äh, und ich, vielleicht würde ich erst mal damit anfangen, etwas zu arrangieren und da habe ich in der Tat schon mal drüber nachgedacht, wie ich das mal machen sollte. Vielleicht mache ich das irgendwann mal. Also derzeit mache ich es so, ich besorge mir vom normalen Schwarzschriftnotenmarkt Chornoten. Da kommt mir das Internet zugute, weil man eben viele Stücke eben im Vorfeld auch anhören kann oder auszugsweise anhören kann oder eben auch äh, bei YouTube sich zum Beispiel mal umschauen kann, wo ja nun einiges an Musik auch ist, nicht nur Popmusik, sondern durchaus auch Chormusik, wo man dann bestimmte Dinge eben anhören kann und dann besorge ich mir die Noten, ich besorge sie mir entweder ganz oldschool als Heft und gehe dann den Weg, den ich eben beschrieben habe, das läuft dann meistens so, natürlich, dass ich im Rahmen meiner, meiner, meiner Chororganisation dann mit der Notenwartin bespreche. Wir brauchen die und die Noten. Die bestellt dann die entsprechenden Stücke für den Chor, bestellt eine Ausgabe für mich mit und die schicke ich dann nach Leipzig und lasse sie mir dort übertragen. Das ist die eine Möglichkeit zweite Möglichkeit, auch das funktioniert oder kann funktionieren, das äh, hängt so ein bisschen äh, von, von den Arrangeuren ab. Ich schreibe den Arrangeur oder den eben den Setzer, denjenigen, der den Chorsatz gemacht hat, an und sage, du, pass mal auf, ich möchte gern mit meinem Chor dieses oder jenes deiner Stücke machen. Ich bin blind und brauche Breillennoten. Wäre es vielleicht möglich, dass du mir dieses Stück digital zur Verfügung stellst? Natürlich werde ich das nicht weitergeben und werde mich ans Urheberrecht halten. Und... Das hat tatsächlich gerade vor ein paar Wochen war ich in der Situation, hat das funktioniert. Er hat mich natürlich dann nochmal nachdrücklich darauf hingewiesen, dass ich die natürlich nicht weitergeben darf und hat mir dann aber die Music-XML-Datei seines Stückes zur Verfügung gestellt, was ich dann dank des make servers in Leipzig tatsächlich zehn Minuten später hier in Breilnoten auf der Breilzeile hatte.
0: Dann kannst du also wirklich von da aus gesehen, bist du auf demselben Stand wie die Menschen, die die Papiere sehen sozusagen. Oder gibt es irgendwelche Nachteile? Gibt es Stellen, wo du dich ärgerst in diesem ganzen Prozess, dass du es nicht sehen kannst? Ja, es kann je nachdem, wie die Noten in Schwarzschrift beschaffen sind. Ich äh, erwähnte
1: ja vorhin, dass Noten durchaus komplexer sein können und unterschiedlicher, differenzierter notiert sein können als normaler Text. Und da kann es halt schon mal passieren, dass, dass bei der Übertragung Fehler vorkommen. Oder dass jetzt wie in dem Stück, von dem ich eben gerade erzählt habe, äh, der Text, der unter den Noten steht, ein bisschen äh, durcheinander ist, sage ich mal. Und da muss man dann einfach ein bisschen Zeit vorher investieren in Vorbereitung, auch vielleicht mit der Arbeitsassistenz. Oder äh, wenn die nicht zur Verfügung steht, äh, dann vielleicht irgendwie mit einem YouTube-Video, was es im Internet gibt von dem Stück, hatte ich in dem Fall das Glück, dass man eben einfach vorbereitet vor seinem Chor steht.
0: Reden wir doch mal über den DVBS und das Wesen des, ich glaube, es gab früher mal eine Zeitschrift, der blinde Musiker. Wenn ich mich ganz dunkel erinnere, <lacht> habe ich mal sowas in den Händen gehabt. Also es gibt Menschen, blinde Menschen, die Musik machen. Es gibt Menschen, die davon leben. Du bist einer von denen, und im DVBS gibt es ja, soweit ich weiß, Zusammenschlüsse von musikschaffenden blinden Menschen. Wie funktioniert das? Wie sind im DVBS die Musiker und Musikerinnen aufgestellt? Der
1: DVBS hat ja verschiedene Fachgruppen, verschiedene Berufsfachgruppen und die Fachgruppe Musik ist eine dieser Fachgruppen. Und wir sind, ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau, auf jeden Fall... Über 100 Mitglieder, definitiv. Vielleicht sogar 200, ich weiß ne, vielleicht nicht, 100, 130, ich, ich weiß es tatsächlich nicht ganz genau. Jedenfalls einige Mitglieder und durchaus auch ähm, einige, es sind in den Fachgruppen oder in dem Fall in der Fachgruppe Musik auch Leute drin, die jetzt nicht hauptberuflich Musik machen, aber durchaus auch äh, einige hauptamtliche, hauptberuflich arbeitende Musiker, die in den unterschiedlichen musikalischen Berufen arbeiten. F viele Kirchenmusiker, aber durchaus auch Musiklehrer. Oder Klavierlehrer oder auch Klavierstimmer und in den letzten Jahren tatsächlich, das geht jetzt so langsam los, auch einige
0: Tontechniker, blinde Tontechniker. Die würdest du zu den Musikern rechnen an der Stelle? Die
1: würde ich in dem Fall tatsächlich zu den Musikern rechnen, weil sie nach meiner Erfahrung wirklich alle in irgendeiner Form mehr oder weniger ausgeprägt einen musikalischen Background haben.
0: Würdest du sagen, Musiker ist ein Beruf? Für jemanden, der blind ist, den man durchaus mal anstreben oder ergreifen sollte, kann man davon leben? Lohnt sich das oder wird die KI das demnächst alles wegrationalisieren, was man so machen kann, um Geld zu verdienen mit Musik?
1: Also, um die letzte Frage mal zuerst zu beantworten, das hoffe ich nicht. Ich meine, das, das Thema KI ist ja sowieso ein Thema, wo man äh, noch, noch sehr spannende Sachen auf uns zukommen werden in den nächsten Jahren, aber ich gehe erstmal davon aus, dass das nicht der Fall sein wird. Und was jetzt den eigentlichen Musikberuf betrifft, definitiv ja. Definitiv ja. Wenn man, und jetzt kommt die große Voraussetzung, ich sag mal, ein gewisses Maß an Idealismus mit sich bringt und ein äh, doch durchaus größeres Maß an Kreativität. Es ist so, natürlich hat man, wenn man jetzt irgendwo als Musiklehrer angestellt ist, hat man ein festes Arbeitsumfeld und einen relativ klar umrissenen Arbeitsauftrag. Als Kirchenmusiker ist das ähnlich, wird aber auch offener. Also ich sag mal so, der klassische Kirchenmusiker so wie vor in den keine Ahnung, von den 50ern bis 70er Jahren bis in die 80er Jahre der in Anführungsstrichen einfach in seiner Gemeinde Orgel spielt und einen Chor leitet und damit im Prinzip sein Auskommen hat. Das ist heutzutage, gibt es natürlich noch, aber das wird heutzutage Tage weniger, weil das Aufgabenfeld einfach weiter wird. Da kommen Kooperationen mit Musikschulen kommen dazu. Da kommt eventuell eine Verbindung mit in der Gemeinde ansässigen Schulen äh, zusammen, wo dann die Kirchenmusiker auch mit eingebunden sind und dort vielleicht unterrichten oder gemeinsame Projekte machen. Also man muss oder man sollte, so würde ich das sagen wie gesagt, kreativ sein. Man sollte auch äh, keine Scheuklappen haben, was äh, neben seinem eigentlichen Arbeitsumfeld bestimmte äh, andere Bereiche der Musik betrifft. Und man sollte einfach eine gewisse Flexibilität haben, jetzt mal unabhängig von, den, von der musikalischen Begabung und den musikalischen Voraussetzungen, die man natürlich mitbringen muss. Aber wenn man das hat und wenn man auch keine Angst hat, vielleicht bestimmte unkonventionellere Sachen einfach mal auszuprobieren und bestimmte Sachen einfach auch zu machen und zu wagen, dann würde ich sagen, dass man da auf jeden Fall auch sein Geld mit verdienen kann.
0: Aber auch Kirchenmusiker ist sozusagen nicht mehr die sichere Bank, das Angestelltenverhältnis, was sozusagen den ganzen Monatslohn abdeckt an der Stelle.
1: Unterschiedlich, das kann es schon sein. Es gibt ja trotz der Kirchenaustritte gibt es ja äh, durchaus auch noch hauptamtliche Stellen, wenn gleich das nicht mehr so viele sind wie vor 20, 30 Jahren, aber es gibt sie durchaus noch. Aber deshalb sagte ich ja, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin auch nicht äh, vollzeit angestellt als Kirchenmusiker, ich bin Teilangestellt äh, und meine eigene Stelle äh, ergibt sich zum Beispiel aus dem Orgeldienst in meiner Gemeinde äh, aus einem Teil Altenarbeit, wo ich in äh, den dort ansässigen Altenheimen dann eben mit den Senioren Musik mache, aus einem kleinen Lehrauftrag an einer Förderschule für Kinder mit äh, emotional-sozialem Förderbedarf, wo ich Musik unterrichte. Ja, und meinen Chor, weil ich einfach auch noch Chor leiten möchte, habe ich, wie ich ja eingangs erwähnte, auf dem freien Markt.
0: Das sind aber alles verschiedene Jobs, ne? das setzt sich so zusammen über die Woche.
1: Es setzt sich zusammen über die Woche, aber es sind Jobs, die sich durchaus ergänzen können. Und das meine ich mit Kreativität. Es spricht ja zum Beispiel nichts dagegen, übertragen jetzt auf die Situation, in der eben derjenige ist, der dann Kirchenmusik macht oder Musik macht. Es, aber es spricht ja zum Beispiel nichts dagegen, mal, was weiß ich, generationenübergreifend Musik zu machen oder wie in der Corona-Zeit mit Kindern mit Förderschulkindern mal äh, in ein Seniorenheim zu gehen und äh, den, den Leuten da einfach mal was vorzuspielen oder vorzusingen, ein kleines Konzert, was man eingeübt hat. Und äh, auch da sind die Grenzen, glaube ich, nicht mehr so eng gesteckt wie das früher mal war. Also man kann nach meiner Erfahrung zum Beispiel Senioren durchaus
0: Beatlesongs vorsingen. Da verdrehen die nicht die Augen. Reden wir noch mal über Weiterbildung, Fortbildung, Ausbildung wenn ich mich jetzt dazu entschlossen habe, Musiker zu werden und möchte mich auf dem Laufenden halten. Natürlich kann ich YouTube gucken, man kann da ja heute sehr viel lernen, aber seriöse Fort- und Weiterbildungen, was gibt es da speziell für blinde Musiker? Meiner Erfahrung nach kann man sowohl
1: in meinem ersten Bereich, sage ich mal, der Kirchenmusik, vieles an Fortbildungen machen, was Sehende auch machen. Man kann Orgelinterpretationsseminare besuchen, man kann musikpädagogische Fortbildungen machen. Bei Chorleitungsfortbildungen ist es möglicherweise ein bisschen was anderes. Chorleitung und Dirigieren ist natürlich sowieso auch ein, ich sage mal, ein schwierigeres Thema, weil es ist meiner Erfahrung einfach so, als Geburtsblinder oder ich bin als Geburtsblinder nur sehr eingeschränkt in der Lage, wirklich. Musik mit Gesten auszudrücken. Also natürlich habe ich gezeigt bekommen im Studium, wie man äh, dirigieren äh, muss und wie die Schlagfiguren gehen, aber ich kriege immer wieder rückgemeldet, dass es eben doch einfach äh, schwierig ist, wirklich so wie sehende Chorleiters machen, mit Gesten wirklich Musik zu machen. Insofern sind Chorleitungsfortbildungen möglicherweise ohne Assistenz ein bisschen schwierig, aber dafür gibt es ja nun wiederum die Fachgruppe Musik im DVBS. Wir bieten nämlich in regelmäßigen Abständen, wir haben es jetzt vor ein paar Jahren, das letzte mal gemacht und wir werden es mit Sicherheit auch wieder machen äh, Dirigierseminare an wo wir Hauptberufler dann uns treffen über einen bestimmten Zeitraum drei oder vier Tage und uns einen Dozenten einladen, der uns dann sozusagen auf die Finger schaut und äh, uns die Hände führt und unser Dirigat korrigiert
0: das war das Interview mit Michael Kuhlmann, der übrigens gerade auch noch eine Ausbildung zum Tontechniker macht und den wir hier in Zukunft öfter auch als Moderator hören werden. Noch ein Hinweis, vom 18. bis zum 20. Mai finden in Marburg die Selbsthilfetage des DVBS statt. Es gibt die jährliche Mitgliederversammlung, Treffen diverser Fachgruppen, Kultur und natürlich viel Zeit zum Netzwerken. Eigentlich ist die Anmeldefrist schon vorbei, doch ich habe nachgefragt, man kann sich noch anmelden. Infos gibt es natürlich auf der Webseite dvbs-online.de und per Mail anmelden kann man sich unter selbsthilfetage at onlinede In der Mai-Ausgabe dieses Podcasts gibt es hier einen Bericht von der Veranstaltung. Das war der DVBS-Podcast für April 2023. Eine gute Zeit wünscht Matthias Klaus.